0: Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 2 de junio del año 2023, se acabó la semana, se inició un nuevo mes y se acabó el problemita en la presidencia de la República. Tomó decisión el presidente de la República y va a despercudirse porque es que si tenemos eh, o hacemos un análisis de lo que ha pasado, con eh, quienes rodean al presidente, por esos temas de compromisos políticos de quienes le apoyaron en la campaña, él ha tenido que tener cerca a personajes como el embajador de eh, Venezuela, el doctor Benedetti, y la que fuera su cuota, digamos, burocrática, ya cuando fue alguna vez senador de la República. Pues, hombre, agarrados como perros y gatos... Y la verdad, yo digo que no hay mal que por bien no ven. Es un escándalo que tuvo que eh, frentear el presidente de la República, pero que al fin de cuentas, si vemos el final de la historia, va a ser beneficioso para el mismo presidente el poder eh, desligarse de ese eh, tema de personas que quién sabe por qué influencian tanto, Dentro de, el, dentro de los círculos más cercanos y más fuertes al presidente. Uno no entiende, pero en la política se cocinan cosas que uno apenas logra como en la, en la gastronomía. Uno apenas huele, pero no sabe cuáles son los ingredientes que se le echan a ese delicioso mute, por ejemplo, el que yo preparo. Podrán olerlo, podrán saborearlo, pero no saben qué cosas buenas le echo Allí no se sabe si echan cosas buenas o cosas malas a esa relación. El caso es que esto ya trascendió a temas de eh, chuzadas, eh, que además es que este tema eh, resiste una crítica analítica más allá de lo que es una simple chuzada. Como diría eh, la senadora del pacto histórico, ¿no? Es que una cosa es una, ¿cómo es que es? Una sirvienta. Y otra cosa es que chucen a un senador, a un juez, a un periodista, a un activista de derechos humanos, como eso se hacía en la época de el señor Álvaro Uribe Vélez. Eso sí fue grave, esto es gravecito, pero es que quieren agrandar y quieren... Eh, no es que no, nosotros, eh, eh, como críticos periodistas, queramos minimizar algo que es delicado, Primero que todo, porque eh, no es que lo queramos minimizar, sino que es que esto no es ordenado por el presidente. Fue algo ahí que está por investigarse y que en la irresponsabilidad del de señor fiscal, si aguanta la palabra de señor, porque parece un chismoso citando a ruedas de prensa para desbocarse el desenfreno de su odio y de su contubernio que tiene con, eh, el, con las tendencias derechistas, ultraderechistas de nuestro país, pues arranca a decir que es que en el gobierno de Gustavo Petro se está eh, urdiendo un, eh, un manejo igual a la Gestapo. ¿Ustedes recuerdan? La Gestapo era eh, la parte de inteligencia de eh, Adolfo Hitler. Como algún día se comparó y todavía se compara en sus comportamientos de acuerdo a los antecedentes a Álvaro Uribe Vélez con Adolfo Hitler, ellos no hallan cómo rasparse y cómo limpiarse ese parecido tan coincidencial. Porque es que hubo mucho muerto, hubo mucho desaparecido, hubo mucho falso positivo. Yo, para escuchar a un fiscal en la irresponsabilidad, parece que no. Es que es bocón. Ese, ese fiscal es terrible lo que estamos teniendo que vivir. Eh, quienes escuchamos cada vez que se manifiesta con el odio. Como decía hoy una oyente de un importante eh, programa, ¿cómo si le rinde...? ir a hacer allanamientos a la casa de Nariño, como si le rinde a este fiscal mirar y hacer investigación sobre lo que está pasando allá que lo debe hacer, ¿sí? pero ¿por qué no le hace caso a las sugerencias porque no ordena el presidente, porque al fiscal no le ordena el presidente, él lo tiene claro, simplemente él dice que hombre, hay unos hechos que tiene que investigar el fiscal respecto a todos los desaparecidos que ha habido en el país, concretamente eh, inclusive allá en, en Aguachica este alcalde también eh, de tendencia como paramilitar se burla y de quienes perdieron la vida en ese tema de violencia como el fiscal no se apropia en las investigaciones de esas personas desaparecidas asesinadas pero esto sí le rinde arranca como ahí está entonces ahí es donde el hombre pierde credibilidad Pierde credibilidad porque cita una rueda de prensa para decir que aquí se está urdiendo una gestapo en el gobierno de Gustavo Petro. Pues no, está muy equivocado. Esto no es así. Están eh, que le meten el palo a la rueda para que el anuncio de ese cambio no se haga. Para ellos una cosa pequeña, es decir, si llegan a encontrar a un funcionario de mediano mando haciendo algo mal, Pongamos un ejemplo, que se direcciona un contrato de 5 millones de pesos. Para ellos es gravísimo, pero los 70 mil millones de pesos de la señora exministra de Comunicaciones, Abudinem eso normal, ¿no? Ninguna de las cosas es normal. Lo que pasa es que la, la, la grande es la grande, ¿sí? Y uno no puede llevar a sus dimensiones cosas mínimas y equipararlas con situaciones que realmente sí son de preocupación y fueron de preocupación como la chuzada a los magistrados a los periodistas a los líderes sindicales chuzaron aquí a todo el mundo y sabe qué hicieron para tratar de ocultarlo pues se acabó el DAS porque a través del DAS el Departamento Administrativo de Seguridad era que se hacía se realizaban todas estas propuestas ¿qué tal no? tras de que ladrones, bufones eso es el fiscal que tenemos en nuestro país. Hoy, precisamente eh, respecto a esta situación que ha sucedido en Colombia, mmm, yo me tomo el atrevimiento porque realmente, como vuelvo y lo repito, admiro a Daniel Coronel respecto a sus eh, a sus capacidades de llegar a la información en el momento preciso, inmediato, como no lo hace ningún periodista en Colombia y a contar las cosas como son. Por eso hoy tenemos a Daniel Coronel que nos va a contar en su reporte coronel del día de hoy cómo fue el tema en las últimas 24 horas.
1: El presidente Gustavo Petro llegó de Brasilia el miércoles en la tarde. En medio de la crisis desatada por el enfrentamiento entre la jefa del despacho presidencial Laura Sarabia y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, todos esperaban que llegara Palacio a poner orden en la casa, pero el mandatario no llegó a la casa de Nariño. Es más, esta madrugada, casi a la una de la mañana, casi 35 horas después de su aterrizaje desde Brasil, seguía sin llegar a la sede presidencial. El despacho del jefe del Estado vacío en un día en el que estaban sucediendo tantas cosas, hacía más patente la crisis y la sensación de desgobierno. El punto más importante en la agenda del presidente Petro estaba marcado a las nueve de la mañana, reunión con el embajador Armando Benedetti en el aeropuerto militar de Catam. El encuentro del que se esperaba una solución definitiva a la crisis, que fue revelada aquí en la W, se debía producir en el salón VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar, un salón adaptado para reuniones muy privadas, lejos de la atención pública, durante el gobierno de Álvaro Uribe. El plan inicial consistía en que el mandatario hablara con el embajador antes de partir a Villavicencio, a donde se quedaron esperándolo. Desde la noche anterior, el presidente Petro había cancelado toda su agenda del día. Al embajador Armando Benedetti nadie le informó del cambio de planes, y según una alta fuente de la Casa de Nariño, él se fue a Catam a esperar al presidente. Las mismas fuentes de Palacio indicaron que el presidente Petro enviaría la caravana presidencial a recoger al embajador para llevarlo a un punto de encuentro lejos de las instalaciones oficiales. Se llegó a decir que se encontrarían en la casa particular del mandatario en Chía. Sin embargo, eso tampoco terminó sucediendo. Hacia mediodía hubo un intercambio de mensajes de texto entre el presidente y el embajador Benedetti. No sé por cuál razón... Si deliberadamente o por error, el embajador Benedetti publicó por unos minutos en su WhatsApp parte de la conversación que tuvo con el mandatario. Habitualmente, los miembros del alto gobierno usan la plataforma LINE para comunicarse. Es una de las aplicaciones de mensaje de texto más seguras. Sin embargo, Benedetti tomó una foto de su conversación con el presidente y la publicó, como les digo, voluntaria o involuntariamente, no se sabe, en su cuenta de WhatsApp. Un amable corresponsal del reporte tuvo tiempo para tomar una foto del pantallazo de Benedetti. Pantallazo, nunca el nombre resultó tan apropiado. Les leo la conversación que ustedes pueden ver a partir de esta hora en la página de la W. 12.55 del mediodía. El embajador Benedetti escribe, ok, signo de admiración, suspensivos, yo estoy calmado. Cierra comillas. Cinco minutos después, el presidente Gustavo Petro responde, vale, por hoy es silencio de ambos, ya veremos cómo se solucionan las cosas, cierra comillas. El presidente Petro escribió mal la palabra veremos, en realidad tecleó B-W-R-E-N-O-S, algo que le pasa con frecuencia. A la 1 y 13, 12 minutos más tarde, Benedetti responde en tono lambiscón, abro comillas, ok. Admiración, mi presidente, me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etcétera, es Laura, y yo estoy callado, cierra comillas. Ahí termina el pantallazo que publicó el embajador Benedetti, quejándose porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esa dependencia, hay preocupación hace meses por los viajes no autorizados del embajador Benedetti. alguno de ellos a Washington, asegurando que era una misión oficial, en ese momento, la Cancillería abrió una investigación por abandono del cargo, ya que no había ninguna misión oficial del embajador en Venezuela, en Washington. Pero en esa ocasión, quien salvó a Benedetti fue su antigua asesora, Laura Sarabia. Ella declaró que no existía orden de la Cancillería, pero sí de la presidencia. Los tiempos cambian mucho. Unas horas después del chat que mostraba que, a pesar de todo, el presidente Petro no parecía tan disgustado con Benedetti, cambió, Hizo pública la existencia de las chuzadas a la niñera Marel Bismesa o la Mari, como ya la llamamos cariñosamente los colombianos. La periodista Silvia Charri, de cambio, reveló que un investigador de la Dijin en el Chocó plantó el número de la Mari en una lista de cuatro teléfonos dentro de una operación de seguimiento a Wilmer Antonio Giraldo, alias Ciopas. El policía de la Dijina en Chocó pasó la lista al fiscal 191 local contra el crimen organizado... ...y este ordenó la interceptación. Tres días después, un analista de la sala de interceptaciones de la Dijina en la avenida El Dorado en Bogotá... ...se dio cuenta de que esa línea no contenía información relevante para el caso Ciopas. Solo se trataba de comunicaciones de una mujer residente en Usme, en el sur de Bogotá, la Maris. El analista pidió cancelar la orden de interceptación por motivación no fundada, y las escuchas se interrumpieron. Pero la orden de cancelación solo llegó el 13 de febrero. Ayer en la tarde, cuando Laura Sarabia se enteró de la publicación de cambio, señaló que ya no había hecho nada indebido, y dejó unos minutos después la sede presidencial. A esa hora, seguía sin darse la reunión con el presidente. La ansiada cita vino a cumplirse solo anoche, cerca de las 10 de la noche ...en los cerros orientales de Bogotá... ...un miembro del alto gobierno... ...oficio de anfitrión... ...en su apartamento se reunieron... ...el presidente Gustavo Petro... ...el embajador Armando Benedetti... ...y la jefa del despacho presidencial... ...Laura Sarabia... ...inicialmente el presidente se reunió... ...en privado con Laura Sarabia... ...después se reunió con Armando Benedetti... ...aunque esto estaba sucediendo... ...cerca de medianoche... ...lo único que tomaron los asistentes... ...al encuentro fue agua aromática... ...enseguida... Petro se reunió al mismo tiempo con Saravia y Benedetti. Esa parte no salió bien. El tono subió, ella lloró, él gritó imprecaciones y el presidente emitió una conclusión que se dará a conocer al país en las próximas horas. Se van los dos del gobierno. Laura Saravia. La joven jefa del despacho presidencial, cuya eficiencia fue ponderada por medios nacionales e internacionales, no será más la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Armando Benedetti, quien aspiraba a ser el jefe de todos los ministros y ya había obtenido una luz verde del presidente para ello, se va del gobierno. En el caso de Benedetti, esto puede tener una complicación judicial adicional. El embajador, al dejar de serlo, pierde el fuero especial. Y aún tiene varios procesos por resolver. Entre otros, uno por enriquecimiento ilícito, otro por el caso de Fonade, y uno más como sospechoso de chuzadas, en donde también está procesado el general retirado de la policía Humberto Guatibonza, cuyo nombre, presiento, se va a volver a poner de moda. Curiosamente, ahora es Laura Sarabia, la sospechosa a voces de una chuzada. Ella tiene todo el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero salta a la vista, que es la única beneficiaria posible de la chuzada a Marbelis Mesa, la niñera. La reunión terminó cerca de la medianoche, en medio del frío que a esa hora cala los huesos en los cerros orientales de Bogotá. A las once y 49, el presidente Gustavo Petro trinó, comillas. Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaño y responsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo. Cierra comillas. La suerte ya está echada. Se van los dos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Sí. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Vigilado Super Subsidio. Celebremos que la alegría se puede servir. Que detrás de un media o miedo.
0: Bueno, y show musical para el Día del Padre con Stephanie Zabaleta. Papá se merece todo esto y mucho más. Celebraremos juntos su día y llenaremos su vida de mucha música y diversión que ofrece ese, el, el, la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, quien ofrece este importante y delicioso y sabroso y alegre concierto con Stephanie Zabaleta, ganadora de la Descarga Colombia. Habrá feria de servicios, recreación para niños, el domingo 18 de junio de 2023 en la sede recreacional Campo Alegre Pie de Cuesta, a partir de las 10 de la mañana. Bueno. Pantalla, mucha pantalla del senador Benedetti. Es que, bueno, yo creo que esto, después de esto ya eh, se marca un precedente de parte del presidente de Colombia respecto a lo que está sucediendo a su alrededor. Es que es muy difícil seguir gobernando con los mismos que eh, pues tenían esas costumbres. Es que uno, uno se pregunta... Por ejemplo, se habla de que eran 7 mil dólares, pero parece ser que eran 150 millones de pesos que se extraviaron en ese maletín donde parece ser que, eh, respetando la, pres la presunción de inocencia, también de la, de la Mari, que es la niñera, eh, había y a la quien le culparon y por eso fue que se inició todo este proceso y este enredo uno se pregunta, ¿150 millones de qué? Es que pónganle cuidado, es que esto no es en este gobierno, sino en el gobierno anterior sí que se veían estas cosas. Y es que parece ser que las personas que están cerca al presidente timan a, una, a algunos personajes o hacen eh, lobby con dinero. Entonces, tranquilo que yo le ayudo a manejar esto allí con el tal ministro, como tienen el poder. Del, de, 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 del mando prácticamente entonces por debajo cobran el favor que van a hacer yo creo que eso tiene que ver con con, con, con esa, eso de lo que no se entera Petro y que tiene que salirse un poquitico de la inocencia y ponerse y, y volverse más desconfiado de quienes le rodean aquí hay que desconfiar más de quienes están cerca que de quienes le están tirando piedra ya en el Congreso creo que los enemigos están ahí dentro del mismo círculo cercano al, eh, al presidente de la república en eso tiene que ser un poquitico más eh, malicioso petro yo diría no bueno disfrute de la exposición los colores de mi tierra en la biblioteca Luis Carlos, en la Biblioteca Gabriel Turbay. La biblioteca Luis Carlos, ¿cuál es la biblioteca Luis Carlos? Ese es el museo allá que no llenan nunca. Aquí sí hay cultura. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo invita a todos los ciudadanos a disfrutar de las exhibiciones de artes plásticas e historia urbana que se encuentran a disposición en varios sitios culturales de la ciudad. Por estos días se destaca el trabajo expuesto en tres salas que ofrecen una experiencia enriquecedora, enriquecedora para sus visitantes. Fidel Castro, caballero, asesor de artes plásticas del Instituto Municipal de Cultura. En estos momentos en la sala Jorge Mantilla Caballero del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga tenemos la exposición Los Colores de mi Tierra. Es una exposición de obras pictóricas realizadas por el artista Edwin Calderón, un artista radicado en Bucaramanga, que reflexionan sobre los colores del suelo santandereano en este caso y sobre varios temas relacionados con la industria del petróleo. Esta exposición va a estar abierta de 8 de la mañana hasta 11 y 45 y luego de 2 de la tarde hasta 4 y 45 de lunes a viernes y están cordialmente invitadas, invitados a visitar la muestra que va a estar abierta hasta el 22 de junio acá en la sala de exposiciones de la Biblioteca Turbay el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti Te brindamos soluciones para un mejor vivir Vigilado
0: Supersubsidio.
2: 5 grados de alcohol.
0: Acaba de trinar el presidente Petro Gustavo, cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado, del ser más débil econó económicamente, son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará. Esto, eh, él cita, precisamente, pues, la expresión que utilizó la senadora Clara López frente al caso Laura Sarabia, si vamos, digo, abro comillas, si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Son eufemismos, presidente. No es lo mismo yo tener que hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio que hablar con usted. Si hay diferencias, claro que las hay. De pronto es la expresión peyorativa frente al tema sirvienta, pero sirvienta es quien sirve, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo tomamos como una labor mmm, como denigrante, ¿no? Allá la palabra, como. Pero bueno, si sí hay una diferencia. Creo que sí hay diferencia, presidente. 10 25 minutos. Les agradezco su sintonía y los invito para que el próximo lunes nos acompañen como el Atlético Bucaramanga, ¿no? Si van a manejar que sea sin una sola copita. Ayer empató la Alianza Petrolera que va con cinco puntos. Al lado del Nacional Creo que nos puede dar sorpresa Nuestro equipo de Santander Hasta el lunes, con permiso
2: Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo No hay temores Solo buenos momentos Y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre Nos encanta saber que cuando alguien dice El último y me voy Es la mentira más bonita del mundo porque la vida es palas que sea y cuando nos la tomamos así el mundo se llena de colores Aguardiente Antioqueño, palas que sea El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíba el expendio de bebidas en a menores de edad 29 y 24 grados de alcohol
0: La Pura Verdad Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía